1: jovempan.com.br Petina Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
2: Olá, está no ar o Pet Napan, trazendo dicas e informações para ajudar você a cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro cão de assistência em Angola e dar algumas dicas de passeio para curtir com os animais de estimação nesse verão. Então, fique com a gente, porque o Pet Napan só está começando.
1: Pet Napan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
2: Um levantamento realizado nos Estados Unidos comprova que muitos tutores deixam de sair com seus amigos para ficar com seus pets. O destaque é do repórter Murilo Pavini.
3: Mais da metade dos tutores americanos admitiram deixar de sair com os amigos de vez em quando para passar mais tempo com seus pets. A conclusão consta em um levantamento realizado com 2 mil tutores pela empresa LinkXC. Comportamento é atribuído à capacidade dos pets em tornar o dia-a-dia -dia dos donos menos estressante. Seis em cada dez tutores ouvidos pelo levantamento disseram que se sentem acolhidos e protegidos por seus cães de alguma maneira e reforçaram que dão tanta importância ao contato que possuem com seus pets quanto dão aos relacionamentos que mantêm com outros seres humanos. Ainda de acordo com o um estudo, 82% dos tutores reconheceram que tiveram uma melhoria física e mental por conta de seus terapeutas de quatro patas. 40% dos tutores revelaram ter procurado um ombro amigo animal para superar a perda de uma pessoa querida e ao menos 20% dos entrevistados disseram que seus cães os ajudaram a superar um fim de namoro difícil. Segundo a pesquisadora de etologia da Unifesp, Karine Savalli, a relação entre tutores e pets é extremamente saudável e é vista sob a mesma perspectiva teórica que aproxima crianças e mães.
4: Do ponto de vista neurológico, tem um estudo muito interessante que submeteu é, mulheres a uma ressonância magnética enquanto elas é, viam fotos dos seus filhos e dos seus cães. E foi registrada a atividade cerebral. E eles observaram que várias regiões são ativadas nos dois casos, regiões ligadas especialmente à criação do vínculo. Então, é... Há, de fato, explicações científicas para que esse vínculo que nós criamos com os cães seja tão significativo, tão importante para gente? Esse vínculo afetivo que o cão, que a gente é capaz de criar com o cão ou com o gato também, estou né? falando mais do cão, mas o gato também, pode até auxiliar a, a, a restaurar um, um equilíbrio emocional em situações difíceis da vida.
3: A especialista em etologia, Karine Savalle, ressalta que a relação entre pets e seres humanos não deve ser menosprezada e que ela ganha um grau de importância ainda maior, dependendo do tipo de relacionamento estabelecido com outros seres humanos.
2: É bastante interessante, mas eu acho que vale ressaltar saltar aqui, que do mesmo jeito que tem pessoas que não saem de casa ou não vão encontrar com os amigos porque tem os cães e querem passar mais tempo com seus animais de estimação, eh, tem as pessoas que saem mais de casa exatamente porque tem um cão, por exemplo, e vai levá-lo para passear. E no decorrer desse passeio, a chance dela se encontrar com mais pessoas e conhecer mais pessoas também aumenta muito. Então, eu acho que é, o, o, acaba sendo uma coisa positiva para a pessoa é, ser mais rapidamente inserida no contexto social e, e não ser excluída. Tem casos de pessoas que param de sair de casa para ficar com seus animais? Tem. Mas eu acho que tem muito mais pessoas que, é, quando mudam de lugar ou têm alguma dificuldade de desenvolver novas amizades, o, o cão e, muitas vezes, o gato também acabam ajudando.
1: Nossa História
2: Nós vamos conhecer agora um pouco mais sobre a Lia Primeiro cão de assistência para pessoas com autismo da África o destaque é da repórter Marcela Lorenzito.
5: A cadelinha Lia ganhou uma importante missão no começo do ano, ajudar um garotinho autista de Luanda, em Angola. A cachorrinha da raça Cão de Água português tem apenas quatro meses de vida e está sob os cuidados da APCA, a Associação Portuguesa de Cães de Assistência. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que compromete as habilidades de comunicação e interação social. Dependendo do grau, o portador pode ter de dificuldades para se relacionar com outras pessoas, estabelecer comunicação verbal e também desenvolver uma resposta adequada às informações sensoriais. De acordo com o presidente da PCA, Rui Elvas, a cachorrinha será treinada para quebrar as barreiras que dificultam a integração da criança autista com a sociedade.
0: Basicamente, um cão de assistência, especialmente na área do autismo, funciona como uma ponte entre a criança e a o mundo que a rodeia. No fundo, estas, estas crianças têm uma característica, não, não interagem bem com o mundo que circula à sua volta, certos ambientes, as luzes, os ruídos, as pessoas. Portanto, um cão ajuda a criança a focalizar-se nele, ao invés de estar a focalizar no ambiente que a rodeia e, dessa forma, torna mais simples o processo de ir a certos sítios, circular em certos sítios, deslocar-se em certos meios, porque o cão faz, efetivamente, esse, esse trabalho de dar a segurança, ser uma extensão de si própria eh, dessa criança e, obviamente, que ajudará eh, naqueles momentos mais desconfortáveis eh, a ter uma atitude mais relaxada e, eventualmente, a conseguir estar mais tranquila.
5: Há quase um mês, na África, a Lia está em processo de adaptação familiar. Passado esse processo, ela receberá o treinamento para atender a alguns comandos e, por fim, será preparada para prestar ajuda ao dono em ambientes públicos. O presidente da PCA, Rui Elvas, acredita que o maior desafio do projeto diz respeito à falta de legislação para cães de assistência em Angola.
0: Uma maior limitação uh, que se encontra uh, em África e, em particular, em Angola tem a ver com a legislação. Então, não existe absolutamente nenhuma legislação nesse sentido. Não existe nenhuma legislação que envolva os cães de assistência. E isso, obviamente, que é a primeira parte... Uh, que terá que, que, que ser ultrapassada para que estes cães sejam reconhecidos. Portanto, essa é efetivamente a questão principal. É, obviamente que estamos a falar de um país é, onde o cão não é visto da mesma forma que provavelmente é visto na Europa e isso é, tornará eventualmente em algumas situações é, mais complicado de trabalhar. No entanto, existe o outro lado também em que há um, um, um interesse e uma grande vontade de, de saber um pouco mais como é que estes cães funcionam e operam e obviamente isso será é, uma nossa tarefa mostrar exatamente que faz sentido termos
6: um contexto deste a trabalhar.
5: A Lia é o primeiro cão de assistência do qual se tem notícias em toda a África. E se for bem sucedida, poderá abrir as portas para novos animais que possam auxiliar outras pessoas com autismo no continente. Esse cão,
2: essa raça ficou famosa por ser o cão da família Obama. Então, não só ele já teve um destaque aí muito importante no mundo, e agora vai ter mais esse trabalho que é muito bacana, né? De dar esse conforto emocional para quem mais precisa. Mas tem um caminho difícil. Pela frente, né? Porque não é só a legislação que ela tem que mudar, a gente precisa educar as pessoas e muitas vezes controlar o acesso de cães que não estão sendo treinados. Eu vou explicar isso uh, melhor. Nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer pessoa que tenha um cão de assistência ela pode uh, andar de avião, ela pode entrar em qualquer lugar. E o que tem acontecido é que muitas pessoas. Tem mentido, tem fingido que seus cães são de assistência e muitas vezes o cão não se comporta, na maioria das vezes faz cocô, xixi, às vezes rosna, ataca algum outro cachorro ou pessoa, isso acaba prejudicando todo mundo que quer ter os seus cães bem-vindos em outro lugar. Ou seja, sendo de assistência ou não, os cachorros têm que se comportar razoavelmente bem para que a gente sempre tenha acesso à maioria dos locais que a gente frequenta aí no dia a dia.
1: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
2: A gente volta a falar da febre amarela daqui a pouco, mas antes vamos ouvir algumas dicas para cuidar melhor dos pets no verão. O destaque é do repórter Gabriel Guimarães.
4: No verão, não são apenas os humanos que devem tomar cuidados com o sol. Com o aumento da radiação solar de alguns anos para cá, a cautela com o bem-estar do bichinho de estimação aumentou. Mas qual será a melhor forma de cuidar do seu pet no verão? O tutor precisa saber que nessa época do ano, algumas doenças acabam se tornando prevalentes para o animal, como micoses, piolhos, sarnas e parasitas de pele. É importante sempre se atentar a picadas de mosquitos, pois é justamente nessa época do ano que os insetos se reproduzem com mais frequência. Qualquer sinal estranho no organismo do animal é motivo para se acender o sinal de alerta. Para prevenir que o animal contraia alguma enfermidade, é recomendado evitar que se leve o pet a locais muito frequentados por outros animais, aplicar remédios antipulgas, por exemplo, e procurar um veterinário em situações de risco. O excesso de sol também acaba sendo prejudicial para a troca de calor do animal. É o que explica o médico veterinário da Virbac, Ricardo Cabral.
3: Nessa época do calor, a gente tem que tomar mais cuidado, ter mais atenção também com alguns problemas causados pelo excesso de calor mesmo. né? Então, evitar passeios uh, com cão, uh, principalmente cães que saem para passear né? nos horários mais quentes do dia, porque esse animal ele pode ter uma insolação também, assim como nós, né? um excesso de calor e o animal não consegue dar conta de perder esse excesso de calor. E ele pode ser alterações metabólicas em decorrência desse desse excesso de calor, tá? que é o que a gente popularmente conhece como uma insolação. Isso pode acontecer. É, existem algumas algumas doenças é, metabólicas também, algumas doenças é, como, por exemplo, a né, que é uma doença do músculo, que pode acontecer pelo excesso de calor. É, então tem que tomar alguns cuidados nesse nesse sentido também.
4: Animais braxefálicos sofrem mais nessa época do ano por dificuldade na respiração. Por isso é relevante o tutor espalhar potes de água fresca pelo ambiente do animal, redobrando o cuidado com a hidratação. O ideal é trocar a água do cachorro e do gato assim que começar a esquentar. Para quem passa o dia fora de casa, a dica é espalhar vasilhas com água em lugares com menor incidência de luz. E durante os passeios, deve-se oferecer água ao animal a cada 20 ou 30 minutos. Cuidado com as patinhas também são importantes, pois queimaduras nos coxins podem comprometer a locomoção e o bem-estar do animal. Horários com maior incidência solar devem ser evitados. Antes das 10 horas da manhã ou depois das 4 horas da tarde são ideais. É aconselhável também a troca do asfalto pela grama durante os passeios diurnos. Outro fator importante é cuidar da pele do animal. A tosagem deve estar em dia, tanto para cães como para gatos. Raças muito peludas sofrem com o calor, então é recomendável pelo menos um banho por semana. O um momento de secar o animal também deve ser levado em conta para evitar o excesso de umidade, condição que favorece o aparecimento de parasitas.
2: Mais uma vez, eu acho importante a gente não se desesperar e deixar de levar o cachorro para passear numa praça, por exemplo. Então, o que a gente deve procurar é, são, são praças aí, por exemplo, com mais árvores, uh, mais frescas, horários do dia mais adequados, mas muitas vezes vai ter uma parte do passeio o que vai ser um pouquinho mais que o cachorro vai sentir um pouco mais de calor, né? Então é importante a gente poder refrescar o cachorro às vezes levando água mesmo, pode ser um spray com água, derrubar um pouquinho de água sobre ele para refrigerá-lo e até chegar em um lugar mais sombreado e tudo mais, evitar o sol direto, mas obviamente não deixar de passear. Agora nos cachorros aí como bulldog que tem o um focinho achatado, conforme a gente falou na matéria, eles sofrem mais. Então, esses cães, a gente tem que ter um cuidado ainda maior. Uh, inclusive, por exemplo, se vai passear de carro num, num horário mais quente, tem que ligar o ar-condicionado.
1: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Conexão Jovem Pan, ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
7: A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, está muito preocupada com a situação nos centros de acolhida de refugiados nas Ilhas Gregas, de Lesbos e Samos, por conta de relatos de violência e assédio sexual. Uma mulher relatou ao Acnur que está há dois meses sem tomar banho, com medo de ser atacada. Mais de 600 pessoas que buscam asilo e estão nas ilhas gregas reportaram terem sido vítimas de violência sexual no ano passado. Apesar das tentativas do governo em resolver o problema da superlotação e as pobres condições dos centros de acolhida, a porta-voz do Acnur destaca que a situação é preocupante. Cecília Puyli explicou a jornalistas em, em Genebra que nos centros de acolhida de lesbos e samos, banheiros e latrinas são espaços que mulheres e crianças evitam após escurecer e até tomar banho durante o dia pode ser perigoso. Os sobreviventes de abuso estavam relutantes em fazer as denúncias por conta do medo, da vergonha, da falta de ajuda e do estigma. Por isso, o Acnur acredita que o número de incidentes possa ser muito maior. As patrulhas policiais também são insuficientes, especialmente de noite. Da ONU News em Nova York lê da letra.
1: Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
2: Site britânico oferece hospedagem para pessoas que se disponham a cuidar de animais de estimação. O destaque é do repórter Matheus
6: Meirelles. Você se considera um amante de viagens e, ao mesmo tempo, louco por pets? Pois se o seu perfil se encaixa nessa descrição, preste atenção nessa dica. Um site britânico chamado Trusted House Seaters propõe conectar viajantes e donos de pets. O objetivo é que, em vez de pagar por hospedagem, a pessoa seja recebida por alguma família cadastrada com a única demanda de cuidar dos bichinhos alheios. Para participar, os interessados devem fazer um cadastro e pagar uma taxa mensal de 8,23 euros, aproximadamente R$ reais. Com a inscrição concluída, o candidato tem que passar por três etapas de verificação para comprovar que é uma pessoa real e que, de fato, amam os animais. Quem se cadastra para receber os viajantes cuidadores deve deixar bem claro as necessidades dos pets. Depois, é só escolher um perfil no mapa do site e combinar a recepção. Na página, há casas disponíveis nos Estados Unidos e em vários países da Europa, da Ásia e da América Latina, inclusive no Brasil.
2: Ah, achei curioso. Vamos ver aí se, uh, se vai dar certo. né Eu já tive uma experiência... Uh curiosa também no Japão que eu fui pra Toque, tava morrendo aí de vontade, né, de abraçar e brincar com os cachorros e vi que tinha um serviço, eu já sabia, né, já tinha ouvido falar mas eu fui atrás do serviço de você... É pagar, na verdade a gente pagou por minuto, né, eu e minha esposa, para a gente entrar numa sala com vários japoneses e com vários cães e a gente esperava ele chegarem perto para a gente fazer carinho e, e eles ofereceram para gente levar os cachorros para passear e aí também você paga por minuto, então tem gente que precisa uh, de pessoas para ajudar a cuidar dos seus bichos e tem pessoas que gostariam de estar tá cuidando dos seus bichos, eu acho que de uma certa forma se tiver aplicativos ou maneiras da gente viabilizar uh, essa ajuda mútua aí, eu acho bacana, mas também me deixa um pouco preocupado, porque não basta querer ter um pet ou cuidar de um pet que você vai cuidar bem então, eu não sei como que vão ser essas avaliações e tudo mais, mas eu fico um pouco, vamos dizer, eu fico com um pouco de pé atrás. Pet
1: na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
2: Estamos no verão, estação perfeita para viajar e conhecer lugares novos. Mas como aqui no Pet na Pan a gente nunca deixa os nossos animais de estimação de fora, que tal levá-los a alguns passeios diferentes? Para nos dar algumas dicas, eu recebo aqui no estúdio a fundadora da agência e do site Turismo Quatro Patas, Larissa Rios. Tudo jóia, Larissa. Tudo
8: jóia, Alexandre.
2: Bom, conta pra gente aqui quais são as viagens que você recomenda nessa época do ano.
8: Bom, nessa época do ano verão, né? as pessoas preferem algumas atividades que envolvam água. Então, destinos turísticos que tem a rio, cachoeira, lagos são as mais indicadas e as preferidas dos pets.
2: Isso, você falou as pessoas e depois você falou dos pets, de sim, todo mundo sim. então. Então tem que ter água. Sim, tem que ter, tem que ter água. Nesse calor tem que ter tem água. Tem que ter água. E o que que, o que que você já levou aí ou já organizou aí de passeios com água? Rio, lago, represa, canoa, caiaque? Conta aí pra gente.
8: É, nós organizamos todas as atividades que são possíveis de adaptar aos animais, né? Ou seja, contando com a limitação deles, o bem estar, a segurança. Então... E limitação dos humanos também, né? Exatamente. Tem que a gente não consegue Exatamente. ir, eles conseguem.
2: Ir.
8: <risos> Exatamente. Mas é que a gente, nos nossos passeios, a gente prioriza um pouquinho os pets no sentido de quê? Por exemplo, um rafting que a gente oferece na nossa na nossa no nosso leque de, de serviços não é o rafting que o humano procura que está acostumado a fazer que é aquele que tem uma adrenalina um pouquinho mais Bom, alta.
2: vamos vamos esclarecer aqui para todo mundo <risos> o rafting é quando você entra naquele bote vai descendo aquele rio uh, e às vezes cai em cachoeira eu Exatamente. já fiz eu já caí do eu já caí do bote aí você tem que ter tem deveria estar de eu não estava na época era aquele de colete, adolescente é, irresponsável uh, de capacete e tudo mais para se bater a cabeça numa pedra Então eu imagino Exatamente. que seja um pouco perigoso é, Então, pet no nosso situação,
8: caso né? O rafting que a gente faz Ele é testado por mim, pela minha mascote E a gente faz justamente essa adaptação Por conta dos pets Então não são os trechos do rio Que tem muitas cachoeiras Que tem maior probabilidade de um bote virar A gente escolhe os trechos de remanso, né? Então, por isso que eu falo que a gente conta mais com os animais, porque para os humanos é mais um passeio de contemplação da natureza do que um rafting em si, né? Sim, e... agora pensando
2: aqui, né? Quando vira, você falou, diminui a chance, mas sempre tem são esportes que a pessoa tem que saber que tem a chance, ou de virar, tem a chance dela, ou do cachorro cair na água, né? Sim,
8: qualquer atividade de ecoturismo e aventura tem riscos, né? Então, se acontecer, a gente está sempre munido com uma equipe preparada para isso. Nós trabalhamos em parcerias com operadoras de atividades de ecoturismo e aventura, que são especializadas nisso, né? Nós entramos com o nosso know-how animal, mas trabalhamos com parceiros especializados na atividade. Então, montamos todo um esquema de segurança para rapidamente resgatar o cachorro, o tutor, né? minimizar esses riscos. Você já caiu
2: do bote? Já caiu, já bote. caiu? Já caiu já. do
8: bote. Já caiu do bote. Principalmente nos testes, né?
2: Tá, tá, tá. E eu imagino que quando caia, na, caia do bote, pra sair daquela situação, o cachorro consegue porque são situações de rio que normalmente eles têm tração nas quatro patas eles devem sair com muito mais facilidade, né? Sim,
8: eles conseguem muito mais rápido que o tutor, né? O que a gente recomenda, inclusive é que o tutor não se agarre ao animal porque às vezes ele impede o animal de sair sozinho ah, no desespero às vezes entendi. nas poucas vezes que acontece então, a pessoa tem que colocar tem...
2: colete nos tutores pra eles não atrapalharem olharem os pets na hora dele saírem. <risos> e aí vai todo mundo de colete? Vão
8: todos os humanos de colete
2: capacete, porque tá. isso não é
8: uma lei, né, de para os operadores. Os cachorros, a gente não tem esse equipamento, a gente recomenda que os tutores levem. Né? É, porque
2: tem cachorro que não nada bem, né? Tem cachorros, Exatamente. acho que a maioria dos cachorros acaba se saindo muito bem, mas é. eu já vi um bulldog, inclusive, uh, num programa de TV que eu fiz, que, putz, por mais que a gente tentasse ensinar ele a nadar, ele afundava, não tinha jeito. Eu tirava a ele... E aí, com Salva Vidas, ele nadava que era uma maravilha. Uma beleza. É, é,
8: então a principal regra que a gente tem nos eventos que envolvem esse tipo de atividade é justamente o cachorro já ter tido alguma experiência com água. Né? Até por conta de não ser uma coisa normal para ele, estar dentro de um bote no Sim. rio. Né? E,
2: gente, tem que ser, né? E eu conheço aqui o trabalho da Larissa. Tem que O cachorro tem que curtir, né? Toda a ideia é todo mundo curtir junto. Então, não imaginem, quem tá imaginando aqui, que a gente tá submetendo, que ela tá submetendo os cachorros <risos> num estresse terrível, não. De maneira não.
8: nenhuma. Tem cachorros, até eu tenho vídeos para comprovar, tem cachorros que dormem no meio do raft, no chão do bote.
2: Ficam numa boa. Relaxa. É. Quando eles estão com a gente, para começo de conversa, já é uma vida, assim, muito melhor do que tá sozinho em casa. E se vai viajar para lugar que tem que tem natureza que eles podem correr eu não tenho dúvida é, de que eles... eles
8: eles eles entram de encontro com a, com a natureza deles mesmo né eles têm a oportunidade de serem cachorros são
2: um pouco um pouco mais o, o, o cachorro que já foram um dia exatamente, né? exatamente ah legal e o que, que a pessoa precisa quem está interessado em participar o que que uh, como que ela sabe se ela tem um perfil quem que ela tem que procurar tem algum treinamento conta um pouquinho uh, quando alguém te procura o que que ela pode fazer para se adequar a esses passeios. Tá.
8: Então, assim, o que a gente recomenda é que a pessoa conheça o seu animal, até para saber se o roteiro que ela tá querendo fazer é, é adequado pro perfil do animal dela, né? Contando não só com temperamento, mas também com capacidade física, com questões de saúde. Então, nós temos, Tem caminhadas longas. Tem caminhadas desde 30 minutos até 12 quilômetros. A gente mas tem
2: nunca um... no sol, às vezes no sol.
8: Às vezes, trechos no sol, trechos tá. na sombra.
2: Então, se o cachorro, por exemplo, for um... Um, um bulldog uh, Inglês ou francês Que tenha dificuldades em respiração Não vai pegar uma trilha
8: Exatamente, não vou pegar uma trilha muito extensa E que seja com trechos é, abertos De mata aberta Agora né? como
2: que a pessoa vai saber? Tem a descrição tem, de cada passeio? Tem a
8: descrição bem detalhada De cada passeio no, no site e Ela pode entrar em contato com a gente, a gente também explica Procura entender um pouquinho melhor Sobre o animal dela para poder recomendar
2: Agora, na sua prática né Falando agora de trilhas, vamos dizer, trilha em, vamos, tá, tá no, no, no verão, vamos imaginar trilhas Em lugares mais arborizados E tudo mais Na sua experiência, quem acaba... Perdendo fôlego antes. Alto, ah, <risos> sem sombra de dúvida. Eu já sabia dessa resposta. A gente não combinou aqui, mas quem, quem lida com cachorro sabe que o, o, o condicionamento deles, mesmo que um eles estão fora de condicionamento, né? Os Sim. dois são sedentários. Sim.
8: E a gente é muito engraçado a gente observar principalmente aqueles cachorros que participam a primeira vez. A euforia deles né? Então eles fazem a trilha 10 vezes mais que a gente Porque eles vão e voltam 500 vezes
2: Parece que tem alguns que querem checar Quem está no começo e quem está no final Quem está no começo e quem está no final Exatamente. É. É. E, e, e mesmo checando 10 vezes Muitas vezes eles se cansam bem menos do Eles que o... se
8: cansam bem menos A gente acaba, acaba a trilha Eles estão querendo que jogue bolinha Que continue a brincadeira E o tutor já quer almoçar e ir embora para casa
2: <risos> Bom, e quem escorrega mais nas trilhas?
8: quem escorrega mais? Os tutores, né? Os tutores né? também. Eu também, às vezes. <risos> normalmente, eu vou na frente mostrando os caminhos. E,
2: e, e das raças, tem alguma raça que, que você, ou um tamanho que você acha que, que seja mais o um indicado ou que vá melhor? Sim. Alguma restrição? Fora, a gente já falou aí dos, do, da, do problema dos de focinho achatado que não respiram bem, tá? Porque tem ah. focinhos achatados que, que, respiram que respiram bem. Eu já conheci bulldog tá. super uh, atleta e tudo bem,
8: né? Sim, é importante até você citar isso, porque não quer dizer que eles não possam fazer voltando lá a questão do que o mais importante é a pessoa conhecer o seu cachorro e escolher um roteiro que seja adequado a ele, mas assim gente, qualquer cachorro pode fazer qualquer mesmo. Eu já tive cachorros cegos que fizeram trilha ah, com a gente, cachorros com deficiências físicas, né, sem patinhas, enfim, com, com é, carrinho, cadeirinha. Então Bom, assim, isso eu acho
2: que é mais do que uma inclusão. né? É uma inclusão
8: é. assim, não só do animal como do próprio tutor também, né? Porque a gente acaba mostrando para os tutores que eles podem ter vida. Social com o cachorro.
2: Né? Deve ser muito inspirador, eu imagino, ver um cachorro, né? Num, num rafting, por exemplo. Deve conseguir a atenção de todo mundo, não? Né? Um, Sim. Um, um, com algum probleminha. Sim, exatamente.
8: <risos> a cachorrinha que fez a trilha com a gente que era deficiente visual, então foi uma coisa linda, porque ela foi seguindo lá no tempo dela, do jeitinho dela, e ela curtiu tanto quanto os outros, né? A gente tem cães de todos os portes e todas as raças no, nos nossos eventos. Não tem nenhuma restrição em relação a isso. É, maioritariamente nós temos muitos goldens, né? Porque as pessoas acham, a princípio, que é mais pra esse tipo de cachorro mas não, pode trazer. Tá.
2: Agora o golden ele adora água, você falou que tem que ter água então o golden teoricamente aí é uma raça que se dá bem nesses passeios é, né? se dá
8: super bem, mas vários vira-latas, uhum. nadam também, a gente já teve Sim. bulldogs que nadaram com a gente que fizeram rafting, cross. Passeios de barco Tem tudo quanto é tipo de atividade E praia
2: porque praia... praia tem a, a situação da, de, de, de lei. como Exatamente. Como que é? Tem, tem praia que a gente pode levar oficialmente?
8: Não, no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma praia pet-friendly oficialmente. Né? Nós temos algumas campanhas acontecendo aí nas redes sociais, alguns projetos nessa tentativa, mas oficialmente ainda não temos.
2: É, eu já, já, já pediram até para eu participar de uma dessas campanhas. E, e, gente, assim, eu sei que tem muita gente que é contra levar cachorro na, na praia, mas muitas vezes por desinformação porque é um Mal ver -me fugado direitinho, ele não vai passar bicho do pé ou nada. Uh... Perigoso, né? E dá para recolher o, o, o cocô e o xixi. E a gente não seria o primeiro país a permitir. Tem um monte de, de lugar. De maneira nenhuma. Né?
8: A gente já tem provas aí no mundo inteiro de que é possível fazer esse tipo de coisa. Né? Acho que é uma questão de conscientização e educação do tutor antes de tudo. Né?
2: O que você que acha que precisa para a gente colocar o turismo, né? a, a sua empresa, os seus <risos> serviços para poder ir em praia? Qual que seria a maneira da gente fazer um convívio, em, um, um convívio harmonioso entre pessoas? pessoas e pets na Eu praia. Eu acho
8: que nós temos que demarcar espaços específicos para isso, com sinalização, como a gente já vê
2: acontecer em outros países. Tem que Então, haver... assim, não é que essa praia pode, é nessa praia tem um pedaço que pode. Por Eu exemplo. acho
8: que tem que tem que ter isso, porque também temos que respeitar aquelas pessoas que não querem por inúmeras razões conviver com um animal de estimação na praia. Então a gente tem que respeitar o espaço alheio também. Então, tendo espaços demarcados para isso, tendo sinalização, tendo campanhas de conscientização e educação são dos tutores né, Para que haja esse papel De responsabilidade né, De recolher os dejetos E de educar os seus animais para conviverem Nesses espaços com outros animais E com outras pessoas Eu acho que tem, tem tudo para dar certo
2: Sim, e se vê alguém não recolhendo Dá para não só chamar atenção Como a gente aprendeu é... Aqui, conversando aqui com alguns especialistas Que vídeos podem funcionar como prova Sim, né? sim. Já vi até lugar que, se eu não me engano Foi numa cidade na França Que eles pegaram o DNA das fezes do cachorro para uh, comprovar que era o que cachorro era X DNA. lá Que tinha <risos> defecado E claro, a culpa não é do cachorro com Mas certeza. sim do proprietário com que não, não, não recolheu muito bacana e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. espero Espero que, que, quem sabe, logo mais a gente não possa levar os cães para praia também. Isso né? eu
8: espero também. <risos> a
2: todos os tipos de lugares que tem água. Com certeza. <risos> ah, legal, obrigado. Pet na PAN de hoje acabou caso você tenha perdido alguma matéria você pode ouvir as reapresentações do programa que acontecem às terças-feiras, às duas e meia da manhã e às sextas-feiras às onze da noite não perca também as dicas de comportamento que vão ao ar ao longo da programação, e, em caso de dúvida você pode enviar um e-mail para alexandrerossi.com.br semana que vem a gente volta até mais
1: Pet na com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
0: Olá, após seguidas quedas, a indústria
6: prepara a retomada econômica em 2018. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento